0: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Ein besonderes Kind. Welches Thema habe ich euch heute mitgebracht? Das äh, tolle und aufregende Thema der Inklusion. Was sind die Ziele? Was ist die Bedeutung? Was ist die Definition von Inklusion? Und welche Herausforderungen haben wir als Eltern von behinderten Kindern mit der Inklusion in unserer Gesellschaft? All das wollen wir heute mal kurz anschneiden. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid ich freue mich und hoffe, ihr habt viel Spaß. Kommen wir mal ganz am Anfang zur Definition von Inklusion. Inklusion wird vom lateinischen Wort inkludere abgeleitet und bedeutet übersetzt so viel wie einlassen oder einschließen. Mit der Inklusion ist daher gemeint, dass kein Mensch ausgeschlossen, diskriminiert oder benachteiligt werden darf. Ich weiß, in der Gesellschaft ist es noch nicht ganz angekommen. Wir haben immer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen. Es gibt immer noch Diskriminierung gegen Menschen mit Handicap, gegen Menschen mit Behinderung. Man wird schief angeguckt, man wird in eine Schublade gesteckt. In einer inklusiven Gesellschaft geht man davon aus, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Jeder Mensch soll so, wie er ist, akzeptiert und wertgeschätzt werden. Das ist das Wunschdenken oder das ist das hohe Ziel. Manche Menschen werden wegen ihrer Hautfarbe oder Religion ausgegrenzt. Andere hingegen wieder, und das fällt in unser Thema, weil sie eine Behinderung haben. Wenn Menschen mit und ohne Behinderung selbstbestimmt leben können und alle die gleichen Chancen bekommen, dann spricht man von einer gelungenen Inklusion. Was bedeutet das Ganze jetzt? Die Inklusion soll also Menschen mit Behinderung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen und sorgt deshalb für eine soziale Gerechtigkeit. Menschen, die im Alltag eingeschränkt sind, bekommen Unterstützung, wo sie benötigt wird und sind gleichzeitig ein anerkannter Teil der Gesellschaft, ohne dabei auf ihre Behinderung reduziert zu werden. Menschen ohne Behinderung hilft sie dabei Berührungsängste abzubauen. Das heißt, Inklusion ist nicht nur in eine Richtung, dass unsere Kinder oder Menschen mit Behinderungen inkludiert werden, sondern diese Inklusion hilft eben auch, den in Anführungszeichen normalen Menschen, Berührungsängste abzubauen, Vorurteile abzubauen. Und das ist ein Wechselspiel. Denn je mehr behinderte Menschen inklusiv behandelt werden, also in der Gesellschaft inkludiert sind, desto weniger Vorurteile gibt es. Und dann kommen wir diesem hohen Ziel, der gelungenen Inklusion immer ein Stück näher. Die Inklusion ist sogar gesetzlich geregelt, zum Beispiel in der UN-Behindertenrechtskonvention. Dort sind die Rechte von Menschen mit Behinderungen ganz klar festgeschrieben und dazu gehört eben auch, selbstbestimmt und in Gemeinschaft am Leben teilzuhaben bzw. teilhaben zu dürfen. Die UN-Behindertenrechtskonvention gilt für die Mitgliedsländer der Vereinten Nationen und ruft dazu auf, eine inklusive Gesellschaft zu gestalten. Kommen wir mal zu ein paar Beispielen, wie Inklusion im Alltag aussehen kann. Im Alltag ist es wichtig, dass die Inklusion gelebt wird, damit Menschen mit Behinderungen nicht ausgeschlossen werden. Auf dem Papier hört sich alles immer total gut an und total einfach. Aber wie ist es denn für euch als Eltern von behinderten Kindern? Oder wie ist es denn für euch, als behinderte Kinder, als behinderte Jugendliche in unserer Gesellschaft, im Alltag. Zum Beispiel im Bereich Bildung, Arbeitsleben und in der individuellen Freizeitgestaltung. Ist es denn da wirklich so, dass die Inklusion schon gelungen ist? Schauen wir uns mal das inklusive Wohnen an. Denn auch im Bereich von Wohnen spielt die Inklusion eine Rolle. Es ist wichtig, dass auch Menschen mit Behinderung selbst entscheiden können, wo und wie sie leben. Wenn im Alltag durch die vorhandenen Einschränkungen viel Unterstützung benötigt wird, kann der oder die Betroffene zwar einer betreuten Einrichtung für Menschen mit Behinderung ziehen, sich aber ebenso auch für ein inklusives Wohnmodell entscheiden, wie zum Beispiel eine inklusive WG. Das betrifft eure kleinen Kinder jetzt noch nicht, aber vielleicht eure jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Die Pflege eines behinderten Kindes oder eines behinderten Menschen ist anstrengend, kräfteraubend. Ihr opfert viel. Deshalb ist es gar nicht schlimm, wenn ihr an den Punkt kommt, wo ihr darüber nachdenkt, eurem Jugendlichen, eurem jungen Erwachsenen die Möglichkeit zu bieten, denn er hat ein Recht darauf, in so einer inklusiven WG zu wohnen, sich selbstbestimmt zu verhalten. Schauen wir mal auf die Bildung. In der Schule gilt es umzusetzen, dass Schülerinnen und Schüler mit oder ohne Behinderung ganz selbstverständlich gemeinsam lernen. Wenn Lernende einen besonderen Förderbedarf haben, wird dieser durch spezielle Angebote von zusätzlichem Personal gedeckt, Alltagsbetreuerinnen, Inklusionskräfte, wie sie alle heißen. Aber das Ziel ist, dass in einer Klasse sowohl Menschen ohne als auch Menschen mit Behinderung zusammen interagieren, zusammen lernen, zusammen Vorträge ausarbeiten, zusammen Hausaufgaben machen. In Deutschland gibt es keine einheitliche Strategie hierzu. Also jedes Bundesland, manchmal sogar jede Kommune in einem Bundesland handhabt das ganz anders. Und das macht die Inklusion auch so schwierig nachzuvollziehen. Das liegt leider daran, dass die einzelnen Bundesländern für die Schulen zuständig sind. Also es gibt keine bundeseinheitliche Richtlinie. Inklusion ist noch in keinem Bundesland flächendeckend umgesetzt. Was unter anderem daran liegt, dass nicht genug Personal vorhanden ist. Und dass es zu wenig Fortbildungsmöglichkeiten gibt, in denen gezeigt wird, wie unsere Pädagogen, also Lehrerinnen und Lehrer angemessen auf verschiedene Situationen im inklusiven Schulalltag reagieren können. Ihr seht, da ist noch einiges, was verbessert werden muss. Es geht nicht nur darum, dass das Kind in eine normale Schule geht, sondern es geht auch darum, dass die Lehrer nicht überfordert sind mit dieser Situation. Die Lehrer werden in ihrem Studium nicht oder nicht ausreichend darauf vorbereitet, was es bedeutet, eine inklusive Klasse zu leiten. Welche Herausforderungen haben wir bei der Inklusion? Herausforderungen sind etwa bauliche Veränderungen. Zum Beispiel sind Gebäude oft nicht gut nutzbar für Menschen, die im Rollstuhl unterwegs sind. In vielen Schulen gibt es keine Aufzüge. In vielen Schulen kommt das Kind mit dem Rollstuhl nicht in die Turnhalle, weil es Treppen steigen muss. Wie soll das funktionieren? Es fehlen Aus Aufzüge, Rollstuhlrampen. Es sind viele, viele Stufen, zum Beispiel von dem Café, also auch vor der Mensa, können oft nur schwer oder gar nicht ohne Hilfe überwunden werden. Das heißt, unser Kind ist eigentlich permanent, selbst in der Schule, wenn es zum Mittagessen möchte oder auf den Pausenhof möchte, darauf angewiesen, dass ihm andere helfen. Das heißt das Recht auf Teilhabe, das Recht auf Bildung wird erschwert, weil die Schulgebäude oder auch die städtischen Gebäude, die Museen, die Schwimmhalle, die Sporthalle nicht ausreichend ausgebaut sind. Erst dann, wenn ein Gebäude barrierefrei umgebaut oder gebaut wurde, kann es wirklich inklusiv von allen genutzt werden. Neben den baulichen Barrieren gibt es natürlich auch sprachliche Barrieren, die zu Problemen führen können. Nur selten sieht man zum Beispiel, dass Gebärdensprachdolmetscher und Dolmetscherinnen bei einer Veranstaltung vor Ort sind. Das heißt, unsere taubstummen oder stummen Kinder oder höreingeschränkte Menschen können nicht richtig am Schulalltag an Veranstaltungen teilnehmen. Was ist also die wichtigste oder eine der wichtigen Aufgaben von Inklusion? Inklusion verfolgt als höchstes Ziel dass auch Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können und es selbstverständlich wird, also dass man überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenken muss, passt er, passt er nicht in die Gesellschaft, also dass es selbstverständlich wird, dass sie dazugehören, dass unsere Kinder, eure Kinder zur Gesellschaft dazugehören, dass man nicht mehr in Schubladen denkt, nicht mehr in separaten Schulen denkt, das ist eines der höchsten Ziele. Die Inklusion findet also auf allen denkbaren Ebenen statt. Im Kindergarten fängt es früh an, in der Schule, später im Beruf oder eben schon im Sportverein. Oft stoßen Menschen mit Behinderung, also unsere Kinder oder ihr als Eltern von solchen Kindern, auf große Hürden. Aber es gibt Gemeinschaften, die solche Barrieren schon gut aushebeln und das Ganze fängt an mit der Sensibilisierung für das Thema. Denn nur, wenn die Gesellschaft, die Schulen, die Schulämter, die Bauunternehmen, die Architekten mit diesem Thema in Kontakt kommen, also sensibilisiert werden für Inklusion, für Menschen mit Behinderung, dann kann das Ziel erreicht werden. Das ist noch ein langer Weg, aber mit der Sensibilisierung fängt alles an. Ganz, ganz wichtig, Inklusion zu leben ist mit das Wichtigste, um für Chancengleichheit zu sorgen. Und die Vielfalt der Menschen wahrzunehmen, als wertvoll und bereichernd anzuerkennen. Weil alle voneinander lernen können. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Ziel der Inklusion ist es nicht nur unsere behinderten Kinder oder Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft einzuführen, sondern durch diese Einführung, durch diese, diesen Zusammenschluss der Gesellschaft auch die Vorurteile auszuräumen. Was können wir als Eltern nicht alles von unseren Kindern oder von unseren Kindern mit Behinderung lernen? Wenn man einem Downy, einem Kind mit Trisomie 21, die Chance gibt, verändert er zum Beispiel die komplette Sichtweise. Natürlich haben diese Kinder öfters mal ihren Meltdown, Flippen aus, aber nicht nur ins Negative, auch in das Positive. Körpernähe, Lachen, Freude. Ich erlebe das in meinem Alltag ganz oft, dass diese Kinder einem die Lebensfreude förmlich ins Gesicht schmeißen. Und das hat für mich einen positiven Effekt auf die Gesellschaft. Also kann ich persönlich oder wir alle von solchen Menschen auch etwas lernen. Wie viele Hochleistungssportler mit Behinderung gibt es, die sich durchgebissen haben, die als Vorbild fungieren können? Von diesen Menschen können wir was lernen. Zum Ende dieser Folge möchte ich noch ganz kurz auf den Unterschied zwischen der Inklusion und und der Integration kommen. Denn das wird leider oft vermischt oder verwechselt. Obwohl damit eigentlich zwei komplett verschiedene Ansätze gemeint sind. Der Begriff Inklusion drückt aus, dass ein Umfeld geschaffen wird, in dem Menschen mit und ohne Behinderung sich beteiligen und die gleichen Chancen haben. Das System oder die Umwelt passt sich also dem Menschen an, nicht die Menschen dem System. Das Wort Integration beschreibt dagegen, dass sich der einzelne Mensch an die Umgebung anpassen soll. Also das heißt, ihr als Eltern von einem behinderten Kind müsst dafür sorgen, dass sich euer behindertes Kind an die Schule anpasst, an den Kindergarten anpasst, an das Wohnumfeld, an die Gesellschaft anpasst. Es gibt also bereits bestehende Strukturen, in die sich jede Person einordnet. Individuelle Bedürfnisse betrachtet man hier also eher wenig. Mit der Begründung, die Dynamik der Gruppe funktioniert nur so als Ganzes. Also Integration, salopp ausgedrückt, euer behindertes Kind passt sich dem Schulsystem an. Inklusion, das Schulsystem, die Gesellschaft, passt sich allen Menschen an. Nimmt also alle Menschen in die Mitte. Und da gibt es einen ganz, ganz tollen Satz, den ich immer mal wieder in den sozialen Netzwerken lese, den ich auch gerne, gerne teile. Kinder oder Menschen mit Behinderung gehören in die Mitte der Gesellschaft und nicht an ihren Rand. Dieser Satz, beschreibt für mich die Inklusion am besten. Wir als Gesellschaft, als gesunde Gesellschaft, müssen einen Rahmen schaffen, damit sich die Menschen mit Behinderung, unsere Kinder mit Behinderung, in der Gesellschaft wohlfühlen und die gleichen Chancen haben. Das ist für mich einer der wichtigsten Sätze und mit dem möchte ich die ganze Folge heute auch beenden. Behinderte Kinder oder Menschen mit Behinderung gehören in die Mitte unserer Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft ist dafür verantwortlich, dass jeder Mensch die gleichen Chancen hat. Habt ihr Fragen? Habt ihr Wünsche? Habt ihr Anregungen? Habt ihr Erfahrungen mit Inklusion oder eben mit der fehlenden Inklusion gemacht? Dann schreibt uns bitte hallokinderrea 24de Wir freuen uns auf euer Feedback. Ich möchte mich ganz herzlich fürs Zuhören bedanken und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, euer Daniel.